1: Hola familias, ¿qué tal estáis? Espero que hayáis empezado muy bien el nuevo año. Mi nombre es Mariela y hoy os vengo a hablar de un nuevo episodio que escucharéis a continuación. El Jardín de Hugo El Jardín de Hugo es un álbum ilustrado que fue publicado por primera vez en el año 2005 por Berryfoot Book, escrito por Jen Wojtovich e ilustrado por Steve Adams. En España, en el año 2006... Fue editado por Intermont Oxfam. Intermont Oxfam es una organización que trabaja para acabar con la precariedad y la desigualdad tanto social como económica. Pues resulta que Hugo Florindón es un niño con una extraña peculiaridad. Sí, cuentan que en las noches de luna llena le crecen muchas flores por todo el cuerpo. Pero su madre se las corta para que pueda ir al colegio, donde a pesar de todo... Los niños saben que su familia y él son extraños. Pero, ¿queréis conocer toda la historia? Claro que sí. Os dejo con Israel y Alexandra disfrutar de su narración. Hasta pronto.
0: ¿Te ha gustado la recomendación? Ayúdanos con la producción de este podcast de las siguientes formas. Compra nuestros libros en tu librería preferida o desde www.holamonstruo.com barra books. Hazte Patreon de Hola Monstruo eligiendo nivel Monstruo, Super Monstruo o Mega Monstruo con una pequeña aportación desde www.patreon.com barra Escribe una reseña con tu opinión y valóranos con 5 estrellas en Apple Podcast. Comparte el podcast o este episodio con tu familia, amigos o redes sociales. Todas las apps tienen un botón para compartir. O comparte la siguiente web www.holamonstro.com/mluc. Tienes todos los enlaces que acabo de nombrar en las notas de este episodio. Muchas gracias por apoyarnos. Sigue escuchando.
2: Hola, hola, amigos del podcast. Hola. Este episodio está especialmente dedicado, ¿para quién, Alexandra?
0: Para Iria de 5 años, que vive en Gandía y nos ha dicho que es muy fan de Me lees Un Cuento.
2: Esperemos que disfrutes mucho el libro del monstruo caramelo. Muchas gracias a su papá Ramón por apoyar el podcast y a la editorial Hola Monstruo.
0: Un fuerte abrazo, Iria.
2: Continuamos. A veces los libros mmm, los compramos, o vamos a la biblioteca, o los cogemos del colegio, Hoy, eh, el otro día estaba yo en la biblioteca y me llamó la atención este libro que estaba destacado en un ladito y dije, este es para, para leérselo a los, a los oyentes del podcast y para compartirlo con Alexandra. El libro en castellano se llama El jardín de Hugo. Y yo creo que el título en inglés, que os lo voy a decir ahora, es The Boy Who Grew Flowers, que sería Alexandra...
0: El niño que le crecían flores.
2: Vale, hasta o que eras con la, con la copla. Al niño que le crecían flores y el jardín de Hugo es en castellano. Lo vamos a leer, es muy bonito, nos ha gustado a los dos. Y la historia comienza así.
0: Hugo Florindón había crecido en plena naturaleza. Vivía donde la carretera asfaltada se convertía en un camino polvoriento y donde el camino polvoriento terminaba siendo un estrecho sendero. El sendero sabía camino entre los árboles, centenarios de un espeso bosque. Cruzaba el arroyo del oso negro se encaramaba con la montaña solitaria y tras un recodo a la derecha llevaba directamente hasta la puerta de la familia Florindón.
2: Muy bonitas las ilustraciones de este libro que son estas, estas ilustración tradicional están pintadas a mano son muy bonitas.
0: Los Florindón eran las únicas personas que vivían en la montaña solitaria. En el pueblo se preguntaban si vivían en aquel lugar por ser tan extraños o si eran tan extraños por vivir en aquel lugar. Fuera como fuera, todo el mundo conocía que el clan de los Florindor era un semillero de talentos peculiares y fuera de lo común. Al tío Roque, sin ir más lejos, le gustaba maestrar serpientes de cascabel y todos los primos y hermanos tenían la capacidad de transformar su cuerpo.
2: Y mira, aquí vemos como el tío tiene un periódico, periódico que pone serpientes del mundo y tiene una pequeña serpiente. ¿Ya lo como ¿Cómo de pequeña es? Grande. Muy grande alrededor del cuello, se enrolla, le trae el plato y bueno, eh, tenemos otras las familias. Está leyendo un libro de Virginia Woolf y parece que tiene un lobo alrededor del cuello, ¿verdad? Sí. Vale, tenemos a, a Hugo y el resto de la familia también que son...
0: Está transformada.
2: Es como, como peculiares en la cabeza, por decirlo de alguna manera
0: pero era Hugo quien tenía el don más especial de todos. Cuando había luna llena, le crecían flores por todo el cuerpo. Era una imagen preciosa y las flores eran las más bellas que jamás se han visto, Ma las más duraderas y las que despedían la fragancia más dulce. Tal vez otros se habían quedado en la cama si su cuerpo hubiera florecido, pero no era el caso de Hugo. Todas las mañanas... Después de la luna llena, su madre le cortaba las flores cuidadosamente y el chico se iba a la escuela. A Hugo le gustaba la escuela. Bueno, por lo menos le gustaba lo de pensar y leer. Pero era un niño tímido y callado, y distinto de todos los demás, por lo que el maestro le mandaba a sentarse al fondo de la clase y no le hacía mucho caso. En cuanto al resto de los compañeros... Todos habían oído rumores sobre los extraños familiares de Hugo y por eso se mantenían a una distancia prudencial del chico.
2: Es lo que ocurre a veces en los colegios, por desgracia, que ven al niño, la niña rara, y se apartan de él, no quieren saber nada de él. y bueno, vemos un poquito cosas que no nos gustan en los colegios y en, y en las clases.
0: Un día apareció Angelina, una niña recién llegada de Tucalosa, donde su familia tenía una sala de baile. Angelina era lo que algunos llamarían una niña sencilla. Se llevaba bien con todo el mundo y tenía una sonrisa luminosa y también la pierna derecha ligeramente más corta que la izquierda. Siempre lucía una flor detrás de la oreja. A Hugo le gustó nada más verla. Lo mismo les pasó a todos los demás.
2: La pobre chica pues, tenía una pierna más larga que otra y bueno, iría andando cojeando qué le vamos a hacer
0: Angelina siempre estaba rodeada de amigos Hugo la observaba a distancia directa y franca y sin embargo siempre es amable pensaba el chico Hugo también admiraba las flores que Angelina lucía detrás de la oreja todos los días distintas y todas tan bonitas como ella en cuanto a Angelina no tardó ni interesarse por el callado niño que se sentaba al fondo de la clase y preguntó por él a sus compañeros
2: su tío Roque tiene en casa una serpiente de cascabel que se llama Lili Gordinflona y deja que duerma al pie de su cama susurró Pedro el bolso de su madre es la bolsa para llevar las pelotas de boliche
0: dijo entre risas Rita
2: y su abuela se crió entre lobos
0: dijo disimulando la risa Julia Angelina no se rió nada ¿Por qué nadie habla con él?, les preguntó. Los demás guardaron silencio, pero la pregunta se quedó resonando en sus cabezas. Una tarde, la maestra anunció que el baile de la escuela tendría lugar el sábado siguiente, en la sala parroquial. Varios compañeros de clase le preguntaron a Angelina si iría, pero Angelina sonrió abiertamente y dijo que no con la cabeza.
2: Y vemos a la profesora que está poniendo un cartel para anunciar el baile, que sería el sábado por la noche.
0: «Creo que como pareja de baile, dejó bastante que desear», dijo riéndose. A Hugo le supo mal el tono triste que detectó en su voz. «Tiene una familia de bailarines. Estoy seguro de que le gusta la música. Sin duda le encantaría ir al baile». Cuando la maestra se giró de espaldas... Hugo se escabulló de la clase. Nadie se dio cuenta excepto Angelina, que de vez en cuando miraba para atrás, hacia la silla vacía. No podía creer cómo la ausencia del chico hacía que un día tan bonito y soleado pareciera gris.
2: Aquí vemos cómo Angelina echa de menos a Hugo. Había desaparecido de forma misteriosa. ¿Por qué será Alexandra?
0: Porque Hugo tiene una gran idea. Cuando Hugo llegó a su casa... En la cima de la montaña solitaria, se fue directamente a la habitación de su tío Roque. Se metió debajo de la cama y un momento después salió con un largo trozo de la piel de Lily Gordinflora. La serpiente había mudado.
2: Ha cogido la piel de la serpiente, Alexandra.
0: Luego rebuscó en el original bolso de su madre, hasta que encontró una aguja y un carrete de hilo de seda. Después bajo el desvencijado cobertizo que había frente a la cocina. Encontró una vieja silla de piel de la mula.
2: ¿Qué es lo que se le habrá ocurrido a Hugo?
0: Hugo se sentó y apartó todo pensamiento de su cabeza. Se concentró intensamente en los pies de Angelina. Trató de imaginarse su forma y su medida y el espacio que quedaba entre su pie derecho y el suelo. Entonces, empezó a cortar, a coser y a pegar. No paró de trabajar desde el jueves por la tarde hasta el sábado por la mañana.
2: ¡Qué montón de tiempo trabajando cortando tela! Y parece que algo resonó con los zapatos.
0: Cuando por fin terminó su trabajo, sobre la mesa había el par de zapatos de piel de serpiente más bonito que jamás se había visto en aquel lado del arroyo del oso negro. La suela de la zapatilla derecha era un par de centímetros más gruesa que la izquierda, para que Angelina pudiera tenerse en pie, sin torcerse. Hugo se la imaginó bailando. Pensó que tanto en ella y durante tanto rato el sentimiento en el fondo de su corazón fue tan placentero que aunque la luna llena todavía no se había encaramado en el cielo. A Hugo le florecieron rosas salvajes en la parte superior de la cabeza
2: aquí vemos una ilustración muy bonita con Hugo satisfecho de su trabajo. Delante tiene unos zapatos verdes bonitos que se ve. Y el al derecho, Alexandra,
0: tiene la sola más gruesa que la, el
2: izquierdo más alto. Y ha pasado tanto rato que se ha pegado desde el jueves por la tarde hasta el sábado por la mañana trabajando que tiene un montón de rosas rojas que le han florecido en la cabeza.
0: De la luna. Aquella tarde, Hugo tomó el sendero que cruzaba el bosque, atravesó el arroyo del oso negro... Luego, por el camino polvoriento, se dirigió a las carreteras para remontar la colina. A media pendiente, había una pequeña verja y recorrió el caminito que terminaba justamente frente al coche de Angelina. Angelina estaba ayudando a su madre a coser un elegante vestido nuevo para bailar tango. El silencio reinaba en toda la casa y cada chasquido de las tijeras le producía un pellizco de tristeza en el corazón. Pensó en Hugo y en cómo le había echado de menos en la escuela todo el viernes. Cuando Angelina oyó que llamaban a la puerta, el corazón le dio un vuelco. Allí estaba Hugo con un ramo de rosas salvajes en la mano izquierda y un par de zapatillas de piel de serpiente en la derecha. ¿Son para ti? le dijo mientras le ofrecía las zapatillas.
2: Si te las pones, podrás bailar perfectamente.
0: Angelina deslizó inmediatamente sus pies desnudos dentro de las zapatillas de baile. Por primera vez en su vida, sintió que podía tenerse en pie sin torcerse. Dio un paso, luego otro, y después empezó a bailar. Angelina miró a Hugo con gozo.
2: Me gusta mucho esta parte porque las rosas que le ha regalado, aparte de las zapatillas, son las que tenía en la cabeza que se ha cortado. Un bonito regalo para que la niña ya no se acoja y pueda bailar tranquilamente o andar incluso tranquilamente.
0: ¿Quieres ser mi pareja en el baile de esta noche? le pregunta Angelina.
2: No tengo ni idea de bailar estos bailes,
0: dijo Hugo sonrojándose. Yo te enseñaré, exclamó Angelina. He visto bailar a toda mi familia tantas veces que me sé de memoria todos los pasos. La niña tomó su mano y se pusieron a bailar junto por el camino.
2: Estaban tan felices, ya habían bailado por el campo que fueron al, al baile y en la siguiente ilustración vemos a Alexandra
0: que están los dos bailando en...
2: en el centro de la sala sí. Y una gran, un gran ventanal da una luz que les, que les refleja a ellos Es como, como esperanza, vale vamos a decir algo así, como que algo nuevo llega
0: Después del baile, Hugo y Angelina se dirigieron a su casa andando A medio camino se detuvieron bajo un viejo platanero Angelina le contó a Hugo cosas sobre su familia Y Hugo hizo otro tanto como la suya
2: que por lo visto las dos son familias especiales.
0: Luego, con el corazón golpeándose el pecho, Hugo le contó el secreto de las flores que le nacían en el cuerpo en las noches de luna llena. Angelina sonrió con gran satisfacción, entonces se inclinó hacia adelante y mostró a Hugo el lugar donde la flor le crecía detrás de la oreja.
2: Así que ella es parecida a él, solo que en vez de crecerle un montón de flores por la cabeza y por el cuerpo que le crecían a él, a ella le crecía cada día, o cada luna entiendo, una pequeña flor detrás de la oreja, solo que nunca se le veía dónde nacía y parecía que la tenía siempre puesta en la oreja.
0: A partir de entonces, Angelina y Hugo Florindón se hicieron muy amigos. Angelina se ponía las zapatillas de piel de serpiente todos los días, y cuando se estropearon, Hugo le hizo tropar. Ahora hace ya 25 años que Hugo le hace todos los zapatos a Angelina. Viven juntos en su casa en la cima de la montaña solitaria, pero ahora se llama la colina de las flores perfumadas. Angelina y Hugo se ganan la vida cultivando flores. En realidad puede decirse que se ha convertido en el negocio familiar y mira por dónde sus siete hijos nacieron con el pulgar del color verde
2: ya vemos que finalmente Angelina y Hugo se casaron tuvieron hijos se dedican a cultivar flores y sus hijos pues igual nacen con, con algún don especial con el dedo verde igual hacen flores de los dedos no lo sé tú qué piensas Alex
0: pues no lo sé ahí se queda el misterio y ya termina la historia
2: y ya hemos acabado este cuento y es muy muy bonito y podemos ver que lo que, que sea la gente diferente no es importante, ¿verdad, Alexandra? Sí. Hay mucha imaginación en este libro. Vemos que es ficción porque lo de las flores es algo muy, muy llamativo. Y los protagonistas, pues bueno, es una pequeña historia de amor de cuando son niños hasta cuando son mayores. Al final son felices. Y finalmente vemos cómo se aceptan unos a otros. Y es una historia muy bonita, muy tierna. ¿Te ha gustado, Alexandra?
0: A mí me ha gustado mucho.
2: Lo hemos cogido en la biblioteca. Y espero que disfrutéis oyendo este episodio. Muchas gracias a todos los oyentes, así que...
0: ¡Adiós!
2: ¡Hasta la próxima lectura o narración, recomendación! ¡Adiós!
1: Hola, peques. ¿A que os ha gustado mucho El Jardín de Hugo? Pues es que El Jardín de Hugo es un poético cuento donde descubriréis el poder de la diferencia y de la imaginación. Hugo y Angelina, como habéis podido escuchar, son los dos protagonistas de esta historia. Convierten sus peculiaridades en motivo de felicidad para compartir una nueva vida en que la diferencia se vive con mucha naturalidad. Claro, es una historia que alienta y divierte a la vez sobre el poder de la ternura y el valor de la aceptación. Sí, tenemos que aceptar a las personas tal y como son. La diversidad en el mundo es una característica básica de la sociedad humana y también la condición clave para un mundo vivo y dinámico como el que vemos hoy en día con esta frase me despido pero no sin antes deciros que estamos muy agradecidos por vuestro apoyo, por recomendar el podcast por comprar nuestros cuentos de la editorial Hola Monstro por escribirnos y por estar ahí siempre un fuerte abrazo para vosotros beques y un feliz año 2022 en familia. Hasta el próximo episodio. Portaros bien. Adiós. Si os gusta el podcast y queréis hablar con los monstruos para que leamos vuestro libro preferido, podéis contactar con nosotros en el correo meleesuncuento.com o en el canal de Telegram de Hola Monstruo. Desde ahí podemos hablar de vuestros libros preferidos de la editorial o los episodios que más os hayan gustado.
2: En las notas de cada episodio y en la web tenéis los enlaces para apoyar este podcast y los medios de contacto.
1: Síguenos en las redes sociales del podcast o de la editorial Hola Monstruo para recibir de primera mano cada nueva publicación. ¡Hasta pronto,
0: monstruos!